0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast mit mir, Dr. Martin Baxmann. Und ich freue mich, dass du heute auch wieder dabei bist. Heute sprechen wir mit Dr. Ingo Barese, dem Vorstand der DGDOA. Das ist die Deutsche Gesellschaft für digitale orale Abformung. Da geht es natürlich um das Thema Scannen. Und es ist ganz spannend, worüber wir sprechen. Es geht nicht nur darum, welche Scanner sind gut, worauf muss ich achten, was ist da besonders, sondern auch um politische Themen. Wie ist das mit der Entwicklung von Scans in Deutschland und so weiter und so fort. Aber auch liebe internationale Gäste aus Österreich, Schweiz, aus der deutschsprachigen Italien und wo ihr alle herkommt. Für euch ist es auch super interessant, was es da Neues gibt. Also bleibt dabei, hört's euch an. So, Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid und dass du wieder dabei bist und dir den Podcast hier ganz genau anhörst. Heute geht es mal wieder um das Thema Scannen, aber von einem richtigen Experten, dem Zahnarzt, der sowohl allgemein zahnärztlich, vor allem mit Schwerpunkt Parodontologie und Kieferorthopädie tätig ist, Dr. Ingo Barese. Ihr kennt ihn ganz bestimmt auch als den Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Digitale Orale Abformung, kurz DGDOA und der ist heute mein Gast und da freue ich mich ganz besonders, dass wir wirklich also jemanden haben, der alle Bereiche des Scans so abdecken kann, kennt, erklären kann und euch sicherlich gute Tipps geben kann und weiterbringen. Hallo lieber Ingo, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo lieber Martin, vielen, vielen Dank für die nette Vorstellung Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ich versuche mit meinem Wissen über die Scantechniken vielleicht die ein oder andere offene Frage noch beantworten zu können.
0: Fragen gibt es da ja eigentlich unzählige nach wie vor, das sehe ich immer wieder an meinen Kursen auch dass viele sagen, ja, worauf achte ich denn auf den Preis, auf den Hersteller? Was können die denn? Sind alle zugelassen? Dann kommt der nächste ich arbeite aber mit Invisalign, was mache ich denn jetzt? Oder ich brauche es eigentlich primär für die Prothetik und auch ein bisschen für die Kieferorthopädie. Was sind denn so die wichtigsten Dinge, auf die man da mittlerweile so achten muss, deiner Meinung nach, Ingo?
2: Da sagst du schon was ganz Richtiges. Ich kriege oft die Frage, ja, welchen Scanner soll ich denn nehmen? Prinzipiell, ist es erstmal die Frage, ja, warum soll ich denn überhaupt digital werden? Da gibt es viele Gründe und auch noch viele Zweifler, die können wir auch vielleicht heute noch im Rahmen äh, des Vortrags ein bisschen äh, aufklären. Ähm, bei der Frage, welcher ist der beste Scanner, antworte ich immer, da gibt es keine definitive Antwort. Das hängt wirklich, wie du es gesagt hast, ganz davon ab, welche Anforderungen ich an den Scanner habe. Was ist das, worauf ich den Fokus lege? Ist es eben der Fokus Invisalign oder ist es der Fokus prothetische Restaurationen? Oder ist es, soll der Scanner auch ein Kommunikationstool sein, also ein über die reine Abformmaschine hinausgehen? Und je nachdem, wie man den Scanner nutzen will, ist der eine oder der andere Scanner der richtige für diese oder jene Praxis
0: man jetzt sagt vielleicht schwerpunktmäßig, Kieferorthopädisch möchte ich einen Scanner nutzen. Was meinst du, worauf, worauf kann man da dann zum Beispiel genau achten? Ist, muss das die Auflösung, ist das Puder, ist das Farbe, ist das die Handhaltung oder da gibt es ja auch wieder tausend Fragen.
2: Von allem etwas, also prinzipiell in der Kieferorthopädie gibt es heutzutage, kann man sagen, keinen Scanner mehr, der nicht hoch genug auflöst, um kieferorthopädisch verwendet zu werden. Da sind alle Scanner nutzbar. Was für mich in der Kieferdorbe die indiskutabel ist, ist äh, Puder zu verwenden. Alle modernen Geräte nutzen auch kein Puder mehr. Und da gibt es eine ganz interessante Untersuchung ähm, zu den Mikropartikeln im Puder. Es gibt ja auch eine Klage momentan, die läuft gegen dieses Puder. Also wir haben eine Diskussion über ähm, Mikropartikel, die uns in die Lunge gehen. Wir diskutieren permanent über Feinstaub. Und jemandem, und vor allem Kindern in der kiefer vielleicht, in den Rachen diese Mikropartikel zu sprühen, ist für mich indiskutabel und gehört meiner Meinung nach auch vom Markt genommen. Das ist, klingt immer hart, aber da bin ich wirklich äh, überzeugt von. Ansonsten in der kiefer ist es wichtig, ähm, dass das Scannen einfach ist, dass es schnell geht, dass es gut auch die Schleimhäute aufnehmen kann. Ähm, das muss man aber selber testen. Die Frage der aligner schließt sich dann auch noch immer an. Wenn jemand jetzt speziell ein Invisalign-Anwender ist, ist es natürlich so, dass es dafür einen geeigneten Scanner gibt, der das sehr einfach macht. Wenn jemand andere aligner verwendet, dann wiederum kann es schon ein anderer Scanner sein. Wichtig aber prinzipiell in der Kieferorthopädie: es muss schnell gehen, es muss einfach zu scannen sein und das ist das Hauptaugenmerk. Und es muss die Schleimhaut wirklich gut mitscannen können. Das ist etwas, also zwei ganz, ganz wichtige Punkte nehme ich da
0: mal raus, die ich aus zwei verschiedenen Perspektiven auch immer wieder mal wieder sehe. Fangen wir mit dem einfacheren Teil an. Wir sind ja auch als Labor tätig, beziehungsweise haben es ausgegliedert und arbeiten dort auch häufiger mit Zahnärzten, die stetig sind, zusammen. Die haben dann oft schon einen, schon seit Jahren Prothetik-Scanner auch, den sie nutzen. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass auch die Assistenz, die in der Regel die Abformung vornimmt, primär in der Prothetik geschult ist. Und was stellen wir ganz konkret fest? Die Zähne und die Zahnreihen sind wunderbar abgeformt. Aber es fehlt zum Beispiel die Gaumenschleimhaut. Es fehlt die Umschlagfalte. Alles das, was für eine gut sitzende kieferorthopädische Apparatur absolut notwendig ist. Da ja, auch der Hinweis einmal, ja, Software kann das schon auch mal nachrechnen, aber das ist nie so gut wie die tatsächliche echte Abformung, die dann da durchgeführt wird. Das ist der eine Punkt, kann es gerne gleich auch nochmal zur Stellung nehmen. Ich schließe den zweiten direkt an, weil das so spannend ist, und zwar das Thema Puder. Klar, sollte man puderfrei arbeiten. Ich stehe 100% auch hinter dem, was du sagst. Es gibt nur zwei Problemfelder. Sehr hoch reflektierende, entsprechende, aufbautende Goldkrone oder irgendeine NEM-Krone, die einfach reflektiert, sich nicht vernünftig abformen lässt. Nummer eins. Nummer zwei, Metallbrackets. Ich fange mal damit an. Wie gehst du da vor? Wie löst du das Problem?
2: Ich einen richtigen Scanner dafür verwendet. Da gibt es massive Unterschiede in der Qualität der Scanner, wie gut sie Metall abformen können. Das ist ganz klar scannerabhängig. Und für mich ist die Antwort, die ich auch in sehr vielen Gruppen auf Facebook und so weiter lese, ja, was macht ihr denn da? Ja, wir pudern's. Dann ist es der falsche Scanner für diesen Einsatzbereich. Es gibt heutzutage Scanner, die können perfekt ohne Probleme auch scheinende Kronen, Goldkronen, Amalgamfüllungen und Brackets abformen. Die können das wirklich gut. Und es gibt Scanner, die tun sich damit unglaublich schwer da wiederum testen, testen, testen. Die Firmen stellen die gerne zur Verfügung. Die wollen ja was verkaufen. Und dann muss man die in der Praxis mal an diesen Dingen wirklich testen und genau darauf achten, wenn das der Fokus eben ist. Die erste Frage äh, oder der erste Punkt mit den Schleimhäuten ist genau richtig. Auch da braucht man Training, wie du sagst. Ähm, jemand, der sehr viel prothetisch scannt, den interessiert die Umschlagfalte selten oder wenig. Ähm, Dazu muss man auch wissen, erstens, wie scannt man diese Umschlagfalte? Und zweitens, welche Einstellungen am Scanner muss ich vornehmen? Also in der Prothetik haben wir zum Beispiel die Künstliche Intelligenz eingeschalten, weil wir in der Regel diese Umschlagfalten nicht brauchen und uns dieses störende Areal weggerechnet wird. Da muss man eben dann bei meinem beim Scanner wissen, okay, wenn ich die Umschlagfalte scannen will, dann muss ich die Künstliche Intelligenz ausschalten, dann muss ich etwas besser abhalten, dann kann ich die Umschlagfalte aber auch gut scannen. Und da gibt es eine sehr schöne Untersuchung, vom Axel Buhmann dazu, der untersucht hat, denn es hieß ja immer in der Kieferdomädie, ja, Alginatabfungen sind immer genauer, weil die Umschlagfalte besser dargestellt wird. Das war eine Behauptung. Und Axel ist äh, hingegangen und hat gesagt, ja, die Behauptung kann jeder aufstellen, aber hat es dann bewiesen. Nein, es ist nicht so. Er hat in seiner Untersuchung gezeigt, dass mit dem richtigen Scannen der Umschlagfalte diese sogar genauer dargestellt und weniger verdrückt dargestellt wird, als mit der Alginatabformung.
0: Ja, ist ein super Punkt, dass du das jetzt ansprichst. Das ist jetzt natürlich für jeden logisch, wenn man es jetzt sofort hört, dass eine, sag ich mal, visköse, teilweise bis zu starre nach der Abformung, Abformmasse selbst, dass die natürlich auch einen verdrängenden Effekt hat. Da wird jetzt jeder natürlich rückblickend sagen, ja klar, ist logisch, aber dran denken, Tut dann wieder keiner, wenn es dann darum geht, darüber zu sprechen am Zahnärztestammtisch oder irgendwo in einem Forum auf Facebook oder Ähnliches. Also finde ich super gut, dass du das ansprichst und das ist auch eine sehr clevere Studie von Buhmann, muss man ganz klar sagen, gut, dass das gemacht wurde. Da ist sicherlich auch noch viel, was wir tun können. Ganz besonders auch dahingehend, ich schwenke direkt mal hin auf ein bisschen zum Thema Politik. Das ist ja auch so eine, so eine spannende Sache in, in dem Bereich, nämlich wofür brauche ich überhaupt einen Scanner, wenn ich dann sowieso bei meiner Standardkassenpraxis das überhaupt gar nicht so anwenden kann. Was gibt es da für Hinweise oder wie ist da so die Entwicklung? Du bist da ja mit unheimlich vielen Menschen da im Gespräch und mit den Zahnärztekammern und so weiter. Und das ist ja echt ein Thema, dass ich mich manchmal frage, okay, mein Gutachter möchte gerne ein Gipsmodell zugeschickt bekommen. Und ich frage mich, hey Leute, was ist los?
2: Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Fangen wir mal von hinten das Pferd dann aufzuzäumen, um und zur letzten Frage zu gehen. Also. Ein Gutachter muss, und das ist eine Anweisung der Bundeszahnärztekammer, die habe ich auch schriftlich, das war etwas, was wir mit der dg erarbeitet haben, ein Gutachter muss ein kunststoffgedrucktes Modell zur Begutachtung annehmen. Das ist eine Maßgabe an alle Gutachter bundesweit. Das ging in Bayern los, mit denen haben wir es versucht und wurde dann bundesweit umgesetzt. Dieses Modell muss natürlich den Vorgaben der kieferorthopädischen Modelle entsprechen, aber es ist anzunehmen. Das Problem kommt aber etwas weiter vorne. Und da habe ich gerade mit der Kieferorthopädie momentan so meine Bauchschmerzen, weil ich es immer wieder hier auch bei vielen Kollegen erlebe. Es ist bis heute so, dass zwar viele Kollegen mittlerweile digital abformen, aber sie laufen ein brutales juristisches Problem. Denn es ist nicht erlaubt und auch nicht wenn der Patient es selber bezahlen möchte. Denn wir haben hier das spezielle Problem, dass die 7a117 und alle Leistungen, die damit zu tun haben, in einer erweiterten Leistungsbeschreibung darauf ausgelegt sind, dass auf einem Gipsmodell die Vermessung und Auswertung durchgeführt wird. Und dieses Gipsmodell muss vorhanden sein. Wir können hundertmal argumentieren, es ist digital vielleicht und wir scannen sogar das Gipsmodell oder was auch immer. Das spielt momentan juristisch keine Rolle. Es gibt mittlerweile, laufen sehr viele Klagen gegen dieses äh, Problem, denn es ist so, dass die Krankenkassen, wenn sie nach, äh, auch nach Abschluss der Behandlung zum Beispiel die Rechnungen der Eltern eingereicht bekommen, sehen, da wurde eine digitale Abformung durchgeführt. Und wenn diese digitale Abformung durchgeführt wurde und kein Gipsmodell vorherrscht, dann hat die Kasse das Recht, das zu beklagen und den kompletten Behandlungskosten zurückzufordern, weil die 7A 117 nicht leistungsbeschreibungsgerecht erbracht wurde. Und es gibt ein Urteil aus Berlin mittlerweile, jetzt ein Landgerichtsurteil, das diese Rechtsauffassung bestätigt. Also jeder, der rein digital abformt, ähm, läuft da Gefahr, in dieses Problem äh, zu gelangen. Jetzt kann man natürlich sagen: Naja, dann kann ich es ausdrucken, einen Abdruck drüber machen und mit Gips ausgießen und dann hinschicken. Also ich erkenne es von außen, ob das so gemacht wurde. Ich habe nämlich Kollegen, die mir dann wenn wir eine Übernahme oder sowas haben, mal solche Modelle schicken. Aber es ist natürlich völlig unlogisch. Aber Recht haben und Recht bekommen sind einfach zwei verschiedene Dinge. Bleib mal da, denn leg einfach den Finger in die Wunde,
0: weil dafür bist du ja der Experte, der halt die vielen Kontakte dort in dem Bereich hat und auch über die Verfahren, die da laufen, halt einfach bestens informiert ist, besser als der Meiste in der in der Praxis einfach der niedergelassen ist und einfach seine Arbeit gut machen möchte. Macht es also super spannend. So, jetzt kann ich natürlich das Kunststoffmodell zum Gutachter schicken. Besteht damit nicht automatisch der Anfangsverdacht?
2: Ja, der, besteht. der besteht. Der besteht. Und, und das ist in natürlich. Weise, als wir das ganze ähm, beantragt haben, war die Problematik noch nicht so da. Die hat sich erst später entwickelt, dass diese Klagen der Kassen kamen. Deswegen hat die DGDOA erstmal, da die, die, das Bewusstsein, als wir das geschaffen haben, noch gar nicht da war, dass die Kassen uns beklagen könnten, ähm, wollten wir einfach äh, Sicherheit schaffen für alle äh, kieferorthopädisch tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte, für alle Kieferorthopäden und Kieferorthopäden, dass wir auch im Gutachterverfahren damit arbeiten können. Dass die Problematik danach entstanden ist, dass die Kassen uns beklagen, wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und jetzt ist die Frage, wie lösen wir das? Und da gibt es zwei Alternativen. Erstens, wir gehen von dem gemeinsamen Bundesausschuss. Da müssen wir belegen, dass die digitale Abformung genau ist und so weiter. Das könnten wir alles. Und dann wird die digitale Abformung, wenn es für uns ganz schlecht läuft, ehrlich gesagt, in die Kassenbehandlung aufgenommen. Das heißt aber, dass wir, eine, eine Krankenkasse wird nie mehr als das Übliche bezahlen, was sie jetzt für ein Alginatabdruck bezahlt. Das heißt, was kriegen wir? 5 Euro, 6 Euro für eine digitale Abformung. Und das ist betriebswirtschaftlich nicht darstellbar. Wir wollen ja nicht, dass alles, was wir können, Kassenleistung wird. Das Zweite, die zweite Option ist, an der wollten, arbeiten wir jetzt gerade, dass wir mit den Kassen quasi ähm, Absprachen treffen. Also dass wir die Möglichkeit bekommen, im Rahmen Kosten, wie wir wie immer auch nennen, Kostenerstattung, Privatleistung, was auch immer, dass wir in der Lage sind, diese Dinge zu tun und auf juristischem Wege privat abzurechnen. Das heißt, wir dürfen die 7a anset äh, ansetzen und trotzdem eine Art Mehrkostenvereinbarung, was in der Tierproduktion immer schwierig so zu nennen ist, durchführen. Das ist das, was wir mit den Kassen erarbeiten müssen oder wollen, denn das wäre für uns. Auch finanziell gesehen mal eine Lösung, die tragbar wäre und Rechtssicherheit gibt.
0: Ist ein mega spannendes Thema. Das sind gute Ideen, die du da hast, gute Lösungsvorschläge auch. Ich spanne jetzt einmal den Bogen zurück für alle, die nicht aus Deutschland sind oder in Deutschland arbeiten und hier zuhören. Da haben wir auch etliche in der Schweiz, Österreich deutschsprachiges Italien oder auch sonst. Wir haben selbst sogar Zuhörer aus USA und Australien und sonst irgendwo her. Da gibt es also auch alles deutsch sprechende Kieferorthopäden und Zahnärzte, die sich diesen Podcast anhören. Das freut mich nicht nur, aber denen müssen wir auch so ein bisschen Rechnung tragen. Mit ein bisschen Augenzwinkern kann ich sagen, ja, da könnt ihr mal wieder sehen, was in Deutschland so los ist. Die sind nicht nur bei Corona kompliziert oder bei anderen Dingen oder bei Baumaßnahmen, die sind überall mega kompliziert und es ist nicht immer auch nachvollziehbar, was da überhaupt los ist und warum das so entschieden wird und warum man nicht einfach schneller mal mit der Zeit gehen kann und sich der aktuellen Technologie anschließen kann und die vielleicht dann auch sinnvoll honoriert. Aber gut, das ist so das eine Thema. Die Frage stellt sich natürlich dann einmal ganz konkret, wir haben jetzt den Begriff Scanner sehr allgemein Genommen. Wir können aber jetzt mal so eine Brücke schlagen. Und da gibt es so das Thema: Muss es denn dann scanner sein oder wie wäre es denn mit einem Modellscanner, dass ich zumindest mal die, die Modellschränke loswerde? Oder interessanterweise werden die ja teilweise von den Herstellern auch Abdruckscanner genannt, wo du sicherlich auch, so wie ich, mit ein bisschen Augenzwinkern dazu sagen kannst: Abdruckscan von wegen. Was sagst du? Was ist so die bessere Entscheidung? Intraoral, Modell, Abdruck, Scanner, alles drei
2: zusammen? Also für mich gibt es da nur eine einzige Lösung. Das heißt, die Daten intraoral zu erfassen. Also entweder ich tue das oder ich lasse es ganz bleiben. Ähm, Abdrücke zu scannen oder die Abdrucklöffel zu scannen, was immer auch Präzisionsprobleme mit sich bringt oder dann jemanden hinzusetzen, der, der ein mühevoll ein Gipsmodell macht, um das Gipsmodell dann wieder zu scannen, um dann meinen Modellschrank loszuwerden. Also ähm, das ist mir einfach, das ist keine Digitalisierung, das sind, das sind Hilfsmechanismen, die ich verwenden will. Das kann man natürlich machen, würde ich aber niemals tun. Also ich erfasse die Daten entweder direkt im Mund oder ich behalte mein Gipsmodell und meinen Schrank, den ich sowieso eine ganze Etage voll mit habe.
0: Okay, das ist interessant, dass du das so siehst. Das machen natürlich viele auch unterschiedlich. Einmal da vielleicht zwei Gedanken von mir dazu. Größtes Problem einmal bei den sogenannten Abdruckscannern ist folgendes, dass die Begrifflichkeit Abdruckscanner schon in den meisten Fällen falsch gewählt ist. Denn ein Abdruck ist ja nichts anderes als eine Negativabformung von einem Positiv. Und das ist etwas, was viele selbsternannte Abdruckscanner überhaupt nicht können. In Wirklichkeit sind das in der Regel meistens Modellscanner. Das heißt, sie können tatsächlich auch nur ein Positiv verarbeiten, sprich ein Gipsmodell. Mag dann förderlich sein, aber auch da von mir der Tipp, Schafft es euch nicht an, es sei denn, ihr seid ein Dentallabor, da gibt es Verwendung dafür, aber dann nehmt lieber direkt einen echten Abdruckscanner, der wirklich auch negativ zu positiv verarbeiten kann. Die Modellscanner, ohne jetzt irgendjemandem schaden zu wollen in der Industrie, halte ich für einfach nicht zeitgemäß mehr heutzutage. Wenn ihr euren Modellschrank loswerden wollt, dann lasst eure Auszubildenden mit dem Intraoral-Scanner auf den Gipsmodellen trainieren. Das sind perfekt geeignete Modelle, weil sie quasi wie gepudert sind. Sie sind super einfach abzuformen. Dann könnt ihr zwei bis zweieinhalb fliegen mit einer Klappe schlagen. Also das wäre noch mein Tipp in dem Bereich. Ingo?
2: Ja, richtig. Aber ähm, wenn wir jetzt gerade wieder aufs Thema Scannen an sich zurückgehen. Ähm, es ist immer... Man kann nicht auf einem Gipsmodell scannen lernen, ähm, um das Scan-Training das äh, mal zu sehen. Denn Scannen eines Modells und Scannen im Mund sind zwei grundverschiedene Dinge vom Ablauf her. Das heißt, jemand, der gut Modelle scannt, kann noch lange nicht den Patienten im Mund scannen. Und ähm, um Scannen an sich zu trainieren, muss man es im Mund tun. Denn ähm, das sind zwei Welten. Und auch wichtig, man darf nie einen Scanner danach kaufen, ob er ein Modell gut scannt. Es gibt nämlich Scanner, die scannen wahnsinnig gut Modelle, aber im Mund, Zahnmaterial, ist was vollkommen anderes. Die Durchdringung durch den Schmelz, die Reflexion im Schmelz, je nachdem wie dick die Schmelzschicht und so weiter, sind völlig andere Vorgehensweisen. Also wenn jemand gut Modelle scannt, und ich hatte Scanner im Test, auch Prototypen, die super Modelle gescannt haben, im Mund nicht verwendbar waren. Ähm, deswegen Training zum einen immer im Mund und Modellscan und Zahnscan sind zwei völlig verschiedene Dinge.
0: Bin ich absolut deiner Meinung, 100%. Auch wenn ich der Meinung bin, dass man durchaus den Workflow tatsächlich sehr gut am, am Gipsmodell lernen kann, als initiales Training in dem Sinne, klar, es geht nichts über das Training dann am Patienten. Und es ist halt, wie du sagst, von den Materialien her, die man sieht, die man scannt, Lichtverhältnisse, Feuchtigkeit, Bewegung des Patienten, Atemluft, Beschlagen, was auch immer, Licht an, Licht aus, im Behandlungszimmer, die Sonne scheint gerade in den Mund hinein. Das sind alles so dezente Themen. Da wissen die erfahrenen Anwender direkt, wovon ich spreche in dem Bereich oder halt auch meine metallische Oberfläche und so weiter. Ganz klar bin ich vollkommen bei dir.
2: Das sind wir übrigens auch bei einem Punkt, ähm, den ich für sehr wichtig halte beim Unterschied der, Unter der Intraural-Scanner. Ähm, die Scanposition. Denn wenn ich Videos sehe, gerade auf, auf Facebook oder Instagram, wie, wie Leute scannen, wird mir manchmal Himmelangst. Ähm, man muss sich erstmal überlegen, wo möchte ich denn platziert sein, wenn ich scanne? Also vor dem Patienten. Oder hinter dem Patienten. Die meisten Scanner zwingen uns dazu, vor dem Patienten zu sitzen. Die meisten Anwender finden es aber besser, hinter dem Patienten zu sitzen. So, aber, und das ist der Unterschied zwischen einigen Scannern, wenn man hinter dem Patienten sitzen möchte dann muss der Scanner diese Position einnehmen können. Das heißt, man muss in den Softwareeinstellungen die Möglichkeit haben, das zu verändern, weil wenn man das nicht tut, ist es unglaublich schwer zu scannen, denn ähm, der Patient muss durch das Einstellen der Settings gespiegelt werden. Wenn ich scanne, möchte ich am Monitor den Patienten genauso sehen, wie er vor mir sitzt. Das heißt, ich scanne, schaue ja beim Scan auf das Live-Fenster. Und das muss sich genauso bewegen, wie der Patient, der vor mir sitzt. Wenn ich das nicht spiegeln kann, das heißt, wenn ich einen Scanner habe, der mich da vor dem Patienten zwingt und ich sitze dahinter, dann ist es genau umgekehrt. Und das, also ich kann es bis heute nicht, ähm, mich da umzugewöhnen, dass ich quasi gegen den Spiegel arbeite. Also ein Punkt, den ich persönlich für relativ wichtig halte.
0: Absolut. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, was viele gar nicht auf dem Schirm haben. Die lassen sich einfach von dem in ein Gerät vorstellen und dann übernehmen sie automatisch das, was ihnen vorgegeben wird. Und statt, dass der Scanner in den Workflow integriert wird, integrieren sie sich selbst in den Workflow des Scanners. Erinnert mich immer wieder an die Versuche bei vielen Autoherstellern, jetzt mit Sprachsteuerung dort zu arbeiten. Wir kennen es eigentlich schon über Siri und Alexa und was weiß ich und sind es gewöhnt. Und dann setzen wir uns ins Auto irgendeines führenden Herstellers und versuchen dann einfach mal locker mit der KI dort zu sprechen. Und die zwingt einen immer nur noch mit geschlossenen Fragen Ja und Nein und sonst was zu sagen, weil sie sonst nichts kann. Das heißt, im Prinzip lernen wir gerade die Sprache der schlechten KI, statt dass die gute KI lernt, wie wir sprechen. Das ist natürlich genau das Gleiche für den Workflow auch. Bin ich hundertprozentig bei dir, guter Punkt. Also achtet auch bitte mit darauf, wie kann man das Ganze integrieren in den Workflow, wo sitzt ihr und so weiter. Im anderen Podcast haben wir schon mal darüber gesprochen, dass wir natürlich auch die ganze Anbindung, das werden wir heute nicht mehr vertiefen, aber nur noch mal ganz kurz als Erinnerung auch, Anbindung an die Praxissoftware und so weiter, muss man die Daten neu eintragen oder hat man eine vernünftige Schnittstelle, (VDDS oder ähnliches, dass das richtig sauber läuft, dass da ein Datenfluss in beide Richtungen ist. Und, und wir dort wirklich auch Zeit sparen und nicht uns dann wirklich gigantisches Zusatzsystem
2: ans Bein hängen. Hier ganz wichtig. Ja, diese Datenübertragungen sind wichtig. Und worauf ich dann immer Wert lege, ist, worauf wir achten müssen, ist, welche Daten werden aus den Systemen exportiert. Und je nach Scanner gibt es ja äh, Systeme, die ihre eigene Datensprache sprechen. Ich bin auch zum Beispiel jemand, der STL als völlig veraltetes System mittlerweile ansieht. Das war vor fünf Jahren ganz hip. Heutzutage ist ein Scanner, der mir STL-Daten ausspuckt, ein Scanner, den ich nicht verwenden würde. Warum? Jetzt kommen wir ein bisschen auf den prothetischen Bereich. Zum einen, wir brauchen Farbe und wir brauchen Farbe aus zwei Gründen. Und STL liefert uns keine Farbe. Ein STL-Datensatz ist immer monochrom. Es ist nur eine Beschreibung einer Oberfläche. Wir wollen aber natürlich noch die Farbinformationen und andere Informationen dazu haben. Also Farbe brauchen wir zum einen für das Festlegen der Präparationsgrenze. Wir legen immer auf der monochromen Ansicht fest. Aber es ist hilfreich, gerade wenn wir tief gewalt sind, dass wir zwischen Farbe und Monochromin hin und her schalten können, weil uns das die ganze Sache vereinfacht. Und zweitens ist es wichtig, Farbe zu haben, dass wir das Okklusionsprotokoll machen können. Also ich scanne, bevor ich scanne, markiere ich mir die statische Okklusion und wenn ich dann scanne, kontrolliere ich zum einen meinen Scanner, der mir ja, wenn es ein guter Scanner ist, die Okklusionspunkte, die er detektiert hat nach der Bissnahme, anzeigt. Und die vergleiche ich, ob sie in Lage, Größe, Orientierung und so weiter übereinstimmen mit den Punkten, die ich aufgezeichnet habe. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich die Farbe sehe. Und wichtig Farbscannen ist was anderes als Farbe im Labor sehen. Das heißt, jeder Scanner scannt heutzutage farbig. Aber wenn der Datensatz verschickt wird als STL-Datensatz, dann ist die Farbe, die ich gesehen habe, im Labor weg. Das heißt, wir brauchen eine, einen Datensatz wie PLY, was häufig verwendet wird heutzutage, ähm, oder OBJ, der im Labor auch farbig sichtbar ist. Und dann wiederum ist die Frage, wie leicht komme ich an die Daten? Wie transferiere ich das ins Labor? Aber das führt natürlich jetzt ein bisschen weit. Aber wichtig ist mir immer, nicht auf STL verlassen. Das ist Tage, heutzutage nicht mehr der Datensatz, auf dem wir arbeiten sollten. Also auf dem arbeiten wir, aber wir brauchen zusätzliche Informationen.
0: Was für ein geiler Tipp mit der Okklusion. Da hat sich das Ganze doch schon jetzt gelohnt. Wer bis hierhin zugehört hat, hat da wirklich noch mal was richtig Cooles mitgenommen. Für mich ist es auf jeden Fall eine gute Idee. Ich habe es tatsächlich so noch nicht umgesetzt und habe mich immer gefragt, wie, wir, wie können wir das optimieren, dass wir auch, selbst bei der habituellen Okklusion, die ja für die kieferorthopädische Planung immens wichtig ist, wie wir da mehr Sicherheit bekommen und nicht immer uns nur noch darauf verlassen müssen, dass wir es dann doch irgendwo mit den intraoralen Fotos und mit der klinischen Beschreibung und so weiter dann abgleichen, was ja dann doch schon... Okay, meistens ist, aber einfach viel an Präzision verliert. Also, liebe Leute, Okklusion markieren und die abgleichen mit dem Okklusionsprotokoll, das der Scanner dann hergibt in der Software. Mega geile Idee, finde ich super. An diesem Punkt muss ich auch sagen, da hat es sich echt gelohnt, dich hier zu haben, lieber Ingo. Da bist du einfach ein echter Experte und da bist du auch zu Recht der Vorstand von der Deutschen Gesellschaft für digitale, orale Abformung. Da merkt man, da kennt sich einer wirklich richtig gut aus. Zum Abschluss würde ich von dir gerne auch eben wissen, wo kann man dich denn antreffen? Wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen? Wie kann man denn noch mehr von dir lernen, wenn du jetzt mal ausnahmsweise nicht bei mir im Podcast bist?
2: Zum einen erreicht man mich immer über die Homepage der DGDA, also DGDOA, also www.dgdoa.de. Dort über den Kontakt eine E-Mail schreiben. Die wird immer bei mir ankommen. Ähm, alternativ auf Facebook oder Instagram unter meinem normalen Namen findet man mich. Ähm, und lernen an sich ähm, bereiten wir gerade die neuen Programme vor. Nach Corona war es natürlich jetzt etwas schwierig und wir haben ein bisschen gewartet. Ähm, wie es so weitergeht, wir werden zum einen, so also als paar vorausblickende Dinge, am 1. und 2. Oktober unsere große Jahrestagung in Mainz stattfinden lassen. Da sind natürlich alle herzlich eingeladen. Wir haben auch eine Messe dabei, wo nahezu alle Intrauralskader, die heute am Markt äh, verfügbar sind, dort sind und testbar sind. Wir haben sicherlich ein sehr interessantes Programm. Wir werden im November äh, die ersten Assistenzkurse bei uns in der Praxis geben. Also wirklich... Ähm, Live-Scannen, Live-Training ähm, mit maximal zwölf Personen, vier Scannern. Ähm, allerdings machen wir das markenabhängig. Also wirklich Leute, die diesen Scanner haben, sollen kommen und mit uns Training machen. Und da wird wirklich den ganzen Tag lang immer Theorie, Praxis, Theorie, Praxis geübt am Patienten selber. Und sowohl Scannen wie auch Assistenz. Das Gleiche werden wir im Januar machen für äh, die Zahnärztinnen und Zahnärzte und Kieferbildner und Kieferorthopäden. Ähm, da wird es dann äh, ein Samstag sein, an dem wir wirklich alles trainieren, was man dazu wissen muss. Da geht es auch um zum Thema Scan Bodies und so weiter. Also, das sind die nächsten Projekte, die wir haben. Ähm, viel Arbeit, aber es macht riesen Spaß und wir sehen uns einfach als Gesellschaft, die von Praktikerseite her das Scannen, einmal pushen möchte, das heißt den Leuten zeigen, es geht, was, was geht, wie genau ist es und auf der anderen Seite natürlich auch immer mit Rat und Tat und Kursen zur Seite stehen, dass man nicht einen Scanner kauft und dann verloren ist, weil man nicht weiß, wie man welche Dinge umsetzen soll. Wir haben jetzt über zehn Jahre lang sehr viel gelernt und auch sehr viel falsch gemacht. Das wollen wir weitergeben in unserer Gesellschaft. Vielen, vielen Dank dafür. Für mich war es selber eine wieder mal sehr, sehr spannende Folge
0: auch. Ich habe auf jeden Fall was gelernt und so wirst du sicherlich auch, wo du gerade zuhörst, ob du gerade im Auto auf dem Weg zur Arbeit bist, von der Arbeit nach Hause kommst oder auch so zwischendurch, wie das eben anhörst am Handy oder sonst irgendwo, hast du garantiert auch irgendwas mitgenommen. Wenn du dich weiter informieren willst, schau einfach in die Shownotes nochmal hinein. Da werden wir die Webseiten und so weiter entsprechend auch verlinken, dass der Ingo auch gut zu finden ist und auch das Angebot, was er so entsprechend bietet. Ansonsten weißt du ja, was du zu tun hast. Sag weiter, wie cool dieser Podcast ist, dass er dir irgendwas gebracht hat. Auf jeden Fall einmal. Geh zu iTunes, schreib eine schöne, nette Bewertung. Dann bleib einfach weiter dran für weitere spannende Themen. Und gerade das Thema Scannen, da werden wir immer mal wieder zwischendurch ein Update machen. Machen müssen, machen wollen. Denn wir haben ja festgestellt, sowohl politisch wie auch technisch sind da noch endlos viele Möglichkeiten, wie das Ganze optimiert werden kann und verbessert werden kann. Und deine Frage sollte jetzt eigentlich nicht nur sein, wann habe ich jetzt endlich meinen Scanner oder wann buche ich das nächste Training, sondern wann kommt der nächste Podcast. Aber das weißt du, in 14 Tagen ist es wieder soweit und ich freue mich auf dich. Bis dahin, tschüss, euer Dr. Baxmann mit dem Lean Orthodontics Podcast, dem Kieferorthopädie Podcast
2: Nummer 1. Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht und vielleicht sehe ich den einen oder anderen Mal in Realität auf einer der Veranstaltungen.
0: Macht's gut, Leute. Ciao